0: Правда ли, что творчество снижает нашу психоэмоциональную нагрузку, заставляет чувствовать себя лучше и помогает находить нестандартные решения жизненных задач? Именно об этом мы сегодня поговорим. Привет, друзья! На связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг – человек-психолог». вопрос, на самом деле, так или иначе, постоянно возникает, когда я предлагаю людям заняться арт-терапией, творчеством, рисованием, танцами, музыкой, чем угодно, к чему лежит их душа. И чаще всего э, встречаю непонимание о том, каким образом коля-боля на столе э, может помочь мне решить, так или иначе, какие-то свои задачи. И часто сталкиваюсь с сопротивлением, что я же не умею рисовать, я вообще не творческий человек, я вообще с этим никак не связан, ничего мне из этого не получится, зачем же мне этим заниматься. А на самом деле, на эту же тему я недавно выступала на Всероссийском конкурсе Лигы Лекторов на региональном этапе. И хочу, в принципе, поделиться с вами той информацией, которую давала в том числе и там. И у меня есть три тезиса, которые я сегодня вам буду, собственно, не то чтобы доказывать, но, по крайней мере, хочу вас заставить подумать об этом, как вот, действительно правде. И три тезиса звучат так. Творчество естественно для человека, творчество так или иначе пронизывает всю нашу жизнь, и творчество улучшает наше психоэмоциональное и физическое состояние, нас самих и в целом нашу жизнь. Давайте начнем с первого тезиса, и я хочу, чтобы вы сейчас не заскучали, потому что будет краткий исторический экскурс, но тем не менее действительно подумали о том, что творчество действительно преследует человечество со времен его возникновения. Самые ранние находки вообще творческих, да, рисунков, скульптур, по сути, относят ко времен Верхнего Палеолита. Это же примерно от 40 до 12 тысяч лет назад до нашей эры. И представлены такие находки в виде монументального, на больших площадях творчества, это большие наскальные рисунки и так далее, и портативного искусства, то есть это то, что можно было носить с собой, да, это разные резные фигурки, наконечники стрел украшены, и, так далее. и а, если понаблюдать, то это творчество, оно очень разнообразно очень интересно, начиная от линейных и объемных рисунков, печатков всех членов общины, так и уже в виде пластики, скульптуры и так далее, то есть, например, знаменитые скульптуры Венер. Такие небольшие фигурки с большими животами и большой грудью, да, как раз относятся вот к периоду верхнего палеолита. То есть, несмотря на то, что у человека была задача выживать, как-то обеспечить жизнью свое племя, добывать еду, прятаться от непогоды, уже в этот период начинается тяга человека к творчеству. И а, в этот же период появляется, ну, как минимум, цветовой символизм, да, где красный обозначал кровь человека, белый там его сперму, да, и черный, все, что связано со смертью, опасностью и так далее. И, конечно же, в, то, в те еще времена человек, по сути, а, вот действительно загуглите, да, творчество верхнего Полялита, там потрясающие анималистичные рисунки, потому что человек еще не осознает себя как человека, да, как какую-то часть этой природы, но очень сосредоточен на изучении внешнего мира, на том, как устроен этот внешний мир. В этот период и, в принципе, первобытное искусство, особенно Верхнего Палеолита, оно имеет такой синкретический характер, то есть имеет неразрывную связь э, с другими формами сознания того общества, с религией и с познанием мира. То есть человек пытается объяснить самому себе, как устроен внешний мир, э, почему идет гроза, почему может быть падает снег, почему какие-то происходят другие погодные условия землетрясения, камнепады, что-то такое. И огромная часть этого мира — это животные, от которых они прячутся и, с другой стороны, на них охотятся. И вот через творчество человек пытается не только зафиксировать, но и осмыслить то, что происходит во внешнем мире. То есть даже когда мы говорим о том, что нет еще какого-то высокоразвитого сознания, человек уже через творческие методы пытается объяснить себе происходящее в мире. Если мы посмотрим на более поздние эпохи, например, на мезолит, неолит, здесь искусство становится уже несколько иным. Это не просто рисунки в пещерах. да. Причем, обратите внимание, согласно данным археологов, пещеры, в которых были рисунки и скульптуры, они не были жилыми. То есть это такие свои э, своеобразные первобытные музеи, да? но, скорее всего, они имели тоже некоторый а, религиозный характер, но, тем не менее, то есть в жилых помещениях в основном предпочиталось как раз портативное искусство, да, которое можно было взять с собой, ну вот, в эпоху мезолита и неолита искусство становится другим, и это связано с тем, что человек начинает осознавать себя, Осознавать себя как некоторую важную и как некоторую ча- действующую часть этого мира. И здесь искусство становится связанным, в нем появляется композиция, и оно, несмотря на то, что такое менее детальный, детальное и более схематичное, в нем появляется место для человека. То есть а, рисунки уже изображают какие-то сценки, какие-то события, там охоту, а, разделывание животных, какие-то победы и так далее. То есть, человек осознавая себя в этом мире начинает давать себе место в искусстве и наоборот давая себе место в искусстве в отражении своей действительности начинает еще больше осознавать себя и на самом деле все то же самое происходит и далее по мере развития человечества. То есть, если мы вспоминаем там античное искусство, да, когда э, человек начинает превозносить э, человеческую красоту, э, дает себе как раз такое уже более важное, значимое место. А в готический период больше место выдается, например, Богу, да, если мы посмотрим на архитектуру готического периода, когда ты вот стоишь внизу огромного до да, этого там, храма, который уходит просто в небо, да, насколько ты ничтожен по сравнению с божественным. То есть в зависимости от того, что происходит с нами, мы все время осмысляем это через творчество. В период возрождения снова мы приходим к мысли, что э, человек это что-то прекрасное, умное, красивое, интересное. И это снова начинает отражаться в творчестве. И далее, 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 да, если мы там скакнем еще вперед, то увидим в периоды, например, расцвета импрессионизма, экспрессионизма, снова человек свое, э, свои внутренние переживания, свой внутренний взгляд начинает как бы переваривать через творческую деятельность и передавать таким образом это вовне другим людям. То есть творчество, оно естественно, оно неразрывно связано с нашим желанием понять окружающий мир, понять общество, себя, свои чувства и отразить их, каким-то образом зафиксировать, передать и даже увидеть самому. То есть вне зависимости от того, чувствуем мы себя творческими людьми или нет, так или иначе, У нас заложена вот эта потребность и стремление через творческую деятельность зафиксировать происходящее. В конце концов, даже если мы посмотрим на языческие пласты культуры, как в наших странах, так и в зарубежных странах, там тоже творчество имело большое значение, когда нужно было отразить свои внутренние черты, например, на фамильном гербе. Да, это же потрясающая, рефлексирующая такая задача, да, понять, наша семья, на какая, я конкретно какой, в чем мои сильные стороны, как это можно символически изобразить и изобразить это, ну, потрясающе, или, опять же, да, возвращаясь к язычеству, творчество проявлялось в том, чтобы сделать себе защитные обереги там на счетах, например, или э, женщины практиковали создание защитных кукол, да, это тоже, о... и почему мы сейчас очень часто возвращаемся, да, как раз к этим народным методам, потому что они невероятно глубоки по э, своей вот мудрости, да, по тому, как по сути они выстроены, что изнутри Ты собираешь какое-то намерение, какие-то мысли и привносишь это во внешний мир для того, чтобы увидеть, осознать или так или иначе использовать. Поэтому творчество всегда, в общем, нас сопровождало и никуда от этого не денешься. Если же, так как я арт-терапевт, да, говорит все-таки в контексте арт-терапии, то а, этот метод сравнительно недавний да, То есть он, о нем вообще первое упоминание, именно такое название использовалось, появилось в 1938 году, когда Адриан Хил в описании своей работы с больным туберкулезом, собственно, рассказал о позитивных изменениях в физическом состоянии больных из-за их занятий творчеством. Да. И арт это тот метод психотерапии, который позволяет нам выразить эмоции и другие содержания нашей психики через искусство, с тем, чтобы изменить это состояние и изменить структуру мира ощущения. И, по сути, оно базируется на нескольких таких же как раз важных механизмах психики, да, Здесь вот таких четыре терапевтических эффекта вар-терапии. Это сублимация, когда мы свои эмоции просто перерабатываем через иной вид деятельности. Если мы злые, мы не идем а, сразу кого-то бить, а через другой вид деятельности, в частности, творческий, мы эти эмоции можем выпустить, увидеть и с ними справиться. Это проекция, то, о чем я говорила, описывая как раз весь путь человечества, когда мы изнутри, наружу, как проектор, проецируем, передаем наше внутреннее содержание. Это возможность заняться чем-то, да, вот именно арт-терапия как занятость позволяет нам сфокусироваться на том, что со мной, в каком я состоянии, и, собственно, уделить этому э, время и внимание. Э, такая осознанная, сфокусированная деятельность, не автоматическая, а именно осознанная. И, конечно же, это возможность проявлять свою креативность. Как раз-таки э, проявление креативности позволяет нам ответить на вопрос… Почему, занимаясь творчеством, я могу найти какие-то нестандартные решения в своей жизни? К этому вопросу мы будем еще возвращаться, но вот здесь даю такую наживку. Итак, мы с вами обсудили первый тезис о том, что творчество естественно. Почему? Потому что оно почти всегда было и почти всегда сопровождало человека на всех этапах его эволюции. Оно помогало понять себя, свое место в обществе и мире и структурировать свои собственные знания, увидеть свои эмоции, понять свои переживания. И творчество работает как изнутри наружу, так и наоборот. Почему же творчество пронизывает всю нашу жизнь? Вообще творческие навыки, а, то есть как способность креативности, она развивается еще в дошкольном возрасте и при наличии ну, так называемых открытых задач, когда у тебя нет четкой инструкции, но тебе надо как-то а, из того, что у тебя имеется, собрать решение твоей задачи. И а, Ильконин писал, что вот в возрасте двух, а, от 2 до 4 лет как раз дети наиболее как бы склонны, да, сензитивны для проявления вот творчества через подражание, то есть в некотором смысле это как человек верхнего палеолита, да, то есть ребенок уже готов к социализации, да, вот готов к осознанию себя в обществе, но еще пока не социализирован. Во многом, конечно, среда очень влияет на развитие креативности. Если ребенку дают постоянно конкретные инструкции или не ставят перед ним задачи, которые он должен решить сам, то, конечно, креативность развивается слабее. Если же у ребенка постоянно есть какие-то м- задачи, которые нужно решить, то креативность развивается сильнее. Но на самом деле дети себе такие задачи придумывают сами, в общем-то, и на ходу. А чего только стоит посмотреть на то, как дети играют, да, когда у них эта палка и автомат, и палка, и меч, и строительный материал для дома, и там волшебная палочка, и все что угодно. Это и есть как раз открытая задача, когда, имея вот только то, что у тебя есть, каким-то образом э, решить этот вопрос и как-то с ним как-то повзаимодействовать. И говоря о том, что творчество пронизывает всю нашу жизнь, да, я не просто так про навыки креативности заговорила, мы часто, опять же, когда говорим про творчество, думаем, что это только рисование, лепка, пение, танцы и так далее. Но это не совсем так. Например, когда вы зарабатываете... 10 условных единиц, а тратите вы 15 условных единиц. И вам нужно придумать, где же донабрать эти 5 условных единиц, а то и больше. Это творческая задача очень творческая, потому что у вас есть определенный набор инструментов и есть определенный ряд возможностей, и вам нужно придумать, каким образом это все между собой должно взаимодействовать, откуда еще можно набрать какие-то варианты, чтобы эту задачу решить. Творчество действительно связано со всей нашей жизнью, с обычной нашей повседневностью, когда мы вынуждены начать думать, да, как имея то, что я имею, справиться вот с какой-то трудной жизненной задачей или нетрудной. Где я могу делегировать, где я могу попросить о помощи, где я могу а, да набрать какие-то возможности, о чем я не подумал, какие еще варианты и опции у меня есть, как вот со всем этим конструктором взаимодействовать. Это и есть творчество, и оно пронизывает всю нашу жизнь, как я уже и сказала. В чем же прелесть занятия именно прямыми такими творческими видами деятельности и арт-терапии? В том, что, по сути, работа на листе со своими какими-то эмоциями, переживаниями, вопросами, задачами в том числе. Арт-терапия – это не только про то, что я страдаю, и вот, вот сейчас надо разрешить, как мне перестать страдать. Это еще про то, что у меня есть цель, но мне не очень понятно, как ее достичь. И работая над такими вопросами на листе, мы как бы тренируемся, то есть творчество становится таким местом для тренировки ситуации из реальной жизни. Если в реальной жизни я боюсь себе позволить зайти за какие-то рамки, разрешить себе то, что разрешают другие люди, попробовать что-то новое, я все это могу позволить себе сделать на листе бумаги, выйти за рамки не использовать инструкцию, которую мне дали. Говорят, синие цвета, а я хочу желтыми цветами порисовать. И отследить, что происходит со мной в этот момент. И если я себе там пять раз разрешил сделать по-другому, у меня собирается новая нейронная связь в мозгу. И вот эти навыки, которые на листе, казалось бы, в игровой ситуации, я переношу в реальной жизни. Если раньше я не разрешал себе сказать кому-то нет, здесь я вдруг Нахожу в себе для этого силы, возможности и внутреннее разрешение. Если я где-то чего-то боялся, тут я понимаю, что, а не так уж это и страшно, можно попробовать. И таким образом, то, что мы начали на листе бумаги, мы закрепляем в реальной жизни. И третий тезис. Творчество делает наше состояние, нас самих и нашу жизнь лучше. Во-первых, творческая деятельность оказывает положительное влияние на связи головном мозге. Она повышает концентрацию внимания, она развивает ваше мышление, при этом снижает уровень стресса, развивает эмоциональный интеллект. И в конечном счете, когда я вижу, что у меня что-то получается, или что я перестаю себе за что-то ругать, она повышает уверенность в себе, в своих действиях, в том, что мне доступны новые варианты каких-либо действий. То же самое касаемо и арт-терапии. Вы можете в гугле, когда я готовилась к этой лекции, я так и делала. Я просто в гугле вбила исследования, подтверждающие эффективность арт-терапии, и нашла просто несколько абсолютно рандомных э, научных исследований на разных группах, на разное количество человек, по разным темам. И э, увидела, что арт-терапия хорошо помогает и при лечении хронического болевого синдрома, и э, хорошо влияет на психоэмоциональное состояние учащихся, да, школы, например, эффективность арт-терапии, профессиональной деформации медицинских работников работает отлично, можно найти исследования по влиянию творческой деятельности на становление личности, то есть вы просто рандомные исследования можете посмотреть и увидеть, что вне зависимости от группы лиц, вне зависимости от их возраста, от их а, видов деятельности, от их работы и профессии, арт-терапия и творчество – действительно оказывает положительное влияние. И если говорить в частности именно о Арт-терапия, да, в чем ее польза? В том, что, во-первых, она учит нас навыкам рефлексии и повышает наше самосознание. Когда я, опять же, не просто что-то делаю на автомате, живу как живу, когда я начинаю задумываться, а что со мной происходит, а почему это так, а с чем это связано, а как мне себе в этом помочь. При этом есть данные, что если, допустим, вы в перевозбужденном состоянии, арт-терапевтические занятия позволяют снизить да, вот это перевозбуждение, да, успокоить вас. Если вам наоборот недостаточно активно, Эта активность повышается, то есть благодаря занятиям арт-терапии гармонизируется эмоциональное состояние. Также такие занятия способствуют вашей самореализации, способствуют улучшению отношений с людьми, помогают вам справляться с вашими задачами и проблемами. И конечно же, что важно, позволяют увидеть зоны роста и сильные стороны. В заключении всего того, о чем мы сегодня с вами поговорили, творчество действительно для нас естественно, как бы вы ни упирались про себя, что вы не творческий человек, что вы жуткий логик и так далее, на самом деле просто вы для себя еще не раскрыли эти части себя, и при грамотном подходе вы сможете и получать удовольствие от творческой деятельности, и решать свои запросы и задачи. И при этом абсолютно неважно, умеете вырисовать, лепить или нет. Есть масса разных эффективных техник, позволяющих нам спокойно преодолеть и страх чистого листа, и страх я не умею, у меня не получится. И просто в свое удовольствие насладиться творческой деятельностью. Иногда это даже просто возюкание пальцами в краске по листу. Творчество пронизывает всю нашу жизнь. Таких творческих задач, вот просто подследите сегодня или завтра, да, последите за своей жизнью, сколько разных вопросов и задач вам приходится решать и при этом подключать собственную креативность. И, конечно же, творчество улучшает наше, как минимум, самочувствие, как минимум настроение и как максимум всю нашу жизнь, наше мировоззрение, то, как мы, собственно, живем эту жизнь и какие эмоции от нее получаем. Творите! Потому что свобода в творчестве – это свобода в жизни. И для тех, кто захочет попробовать себя в творчестве или действительно встретиться с единомышленниками, в последнее время, вот буквально там месяц назад, я организовала онлайн-клуб «Исцеляющее творчество», где мы занимаемся как техниками правополушарного рисования, то есть как раз это техники для тех, кто абсолютно не умеет рисовать или умеет, но не хочет сидеть и продумывать композицию, как это правильно, как это нужно, вот хочет отключить вот эту внутреннюю критику и знающую часть, и при этом только получать от удовольствия от того, что мы делаем. Это техники, которые позволяют нам, абсолютно даже ничего не умея, отключить голову, выдохнуть, расслабиться и при этом действительно нарисовать что-то красивое. И там же мы тоже занимаемся арт-терапией по разным запросам, с разными интересными методиками, которые и повышают нашу креативность, и могут помочь нам ответить на наши разные, важные, иногда острые вопросы. Если вдруг захотите присоединиться, найдите меня в любой социальной сети, и везде вы найдете, собственно, упоминание этого клуба, сможете к нам присоединиться, пообщаться с единомышленниками. Ну и еще раз, творите свободу в творчестве, это свобода вашей жизни. Надеюсь, я вас убедила хотя бы попробовать себя в творческих методах, в любых, которые вам нравятся. Выбирайте то, что вам подходит, приносит удовольствие, наслаждение и улучшает вашу жизнь. А если будут вопросы, смело их задавайте. До новых встреч, друзья. Пока.